0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车节目的直播。收听同时可以把选车用车的问题，把用车的感受分享给大家。参与节目互动的热线电话是零二七八六八六六六六六，打通留言，还有董涛说车的微信公众号也可以留言。看新闻，十一月二十七号，北京经济技术开发区管委会和小米正式签订了合作协议，宣布小米汽车落户北京经开区。小米汽车将在北京。分两期建设，累计年产量三十万辆的整车工厂，首款车型将于二零二四年下线，实现量产。随着小米汽车项目正式签约落地北京，生产制造环节也选择自建工厂，排除了前期外界对他们代工生产的猜测。不过，小米造车的资质问题好像目前还没有得到解决。二零二二款奔驰 GLE 上市了，售价是六十九万九千八到八十八万零三。作为年度改款，它针对价格和配置做了一些调整。具体来说，三五零动感型取消了无钥匙启动和远程启动；时尚型升级了二十寸的轮毂和运动外观套件，取消了空气悬挂和远程启动；豪华型升级二十一寸的轮毂，新增了运动外形的套件和方向盘电动记忆调节、主驾驶座位的腿托调节、柏林之声音响、外后视镜倒车自动下翻等功能。这是新增的功能啊，但是取消了前排手机无线充电和手势控制，座椅布局也从七座改成了五座。这说的都是豪华型。GLE 450动感型取消了无钥匙启动、远程启动、主驾驶座位的腿托调节，时尚型增加了电动调节的方向盘、方向盘记忆、外后视镜记忆、倒车自动下翻，但是取消了远程启动。豪华型取消了远程启动、车侧脚踏板内置的行车记录仪、前排的手机无线充电、副驾驶座位的腰部的支撑调节等等，这是取消的配置啊。增加了方向盘记忆、后视镜的记忆、后视镜的倒车自动下翻等功能。另外，全系安全带未系提醒，从前排升级为全车都有。外媒报道说，奥迪旗下的第一款电动 SUV 一创将会在二零二五年正式停产，是停产啊。随后，奥迪将在二零二六年左右推出全新的大型纯电动 SUV Q 8一创，以取代目前的一创。另外，奥迪已经确认计划在二零二五年之后停止所有燃油车型的研发，也就是说，从二零二六年开始，奥迪旗下包括 Q 8车型的任何继任者也都会全部转变为电动化车型。沃尔沃官方发布了一款概念车的图片，很大可能将会成为叉 C 九零的继任者。此前有海外媒体说，沃尔沃会推 X C 一百，内部代号叫六幺六，未来会取代叉 C 九零的旗舰车地位。这款概念车将基于全新的纯电动平台，是沃尔沃对电动化转型的一项全新尝试。概念车的外观采用了沃尔沃全新的设计语言，进气格栅是封闭的结构，雷神之锤大灯造型再次得到优化，酷似劳斯莱,斯莱斯对开门的设计，为车内营造出宽阔开扬的视觉感受。内饰大量采用了可回收的环保材料，配备了十五英寸的超大的直立触控中屏，简洁之后的中控台和方向盘看起来就更有复古的味道。吉利在广州车展期间发布了新月 L 混动版的车型官图，最快会在下个月开启预定，正式上市。从获得的实车图看，混动版的前脸变化很明显，进气格栅是长条点阵的样式，保险杠的贯穿镀铬装饰也被车身同色的装饰条所取代。尾部调整了保险杠和车头呼应，并且加入了混动的尾标。内饰沿用了燃油版的设计，并且在座椅和门板上都加入了菱形的格纹装饰。动力是1 5 T 的混动。再看奔驰全新 T 级车的相关消息，这个车的定位是紧凑级的 MPV， 计划在明年上市发布。它的起售价会低于 V 级，外观会采用 V 级相同的元素，内饰和 A 级一致，配备三辐式的多功能方向盘、悬浮的液晶仪表和液晶中控一体式的大连屏。动力可能是1 3 T 配九速的手自一体。福特全新 F 1 5 0猛禽会在明年正式进口到中国市场，并且采用的是直销的模式。外观在新一代的 F 1 5 0皮卡上。做了升级，全新的前大灯组通过 L 型的 LED 日间行车灯进行勾勒，搭配带有非常大的 logo 的进气格栅，看起来很霸气。另外还换上了更宽大的黑色的塑料轮眉，而且它的轮胎也是用了白鹿池的 K 0 2看上去非常的野性。内饰方面提供了全液晶仪表和更大的中控屏，同时保留了很多物理按键。未来进口中国的版本会标配整车 OTA 空中软件升级的功能。动力继续是搭载三。3.5T 的 V6 配时速的自动平速不过福特中国还没有透露具体的动力参数。北京现代的新款菲斯塔的实车照片也已经出来了。作为中期改款，主要针对外观内饰的细节做了调整。前杠底部是一体式的进气口，整体造型从中间分开，两侧有银色的獠牙状的装饰。中网取消了横向的黑色装饰，改成了网格状加点阵式的设计。车尾主要针对牌照安装位置做了下移，尾灯造型也有调整。内饰变化很大，换上了最新款的四辐式方向盘和双连屏，空调出风口的下方的按键变成类似拨杆的样式。动力继续。用 1.6T 匹配七速的干式双离合变速箱 ，2022 款的斯柯达。克洛克已经上市，两款车型价格分别是1 4万9 0 0和1 5万9 0 0外观延续老款，换装更运动的前包围，新增了两种外观颜色。内饰在老款的基础上换上了三辐式的多功能平底方向盘，另外在配置上还增加了触控式的空调面板以及无线充电。新款的荣威 RX 5国潮版迎来上市，推出了手动挡和自动挡两款，售价分别是9万3 0 0和1 0万3 0 0外观主要是换上了全新的黑色的荣威标，其他方面跟。老款相比没有变化，内饰配的是七英寸的虚拟仪表和十四点一英寸的曲面大屏，中控台的细节调整之后更加精致。动力是一点五 T 配六速手动挡或者是七速的双离合变速箱。各位刚才听到的是汽车资讯，后面的时间呢是回答大家的选车用车提问，分享各位的用车感受。首先看看来自。微信公众号的后台，菲菲这位网友说：“涛哥，我想分享一下大众迈腾330豪华版的用车感受。我是2019年买的， 1 9款的迈腾，目前开了三万五千公里，整体很满意，动力操控都很不错，提速很快，超车,车有信心，整部车开起来很轻快，在100码以下的静音我都觉得比较满意。说一下缺点，右前门附近老是有一丝丝不易察觉的异响，我一直没搞明白是哪儿发出来的。”第二，双离合变速箱在一档和二档切换的时候，如果油门控制不好，就有一些顿挫。但想到以前我开手动挡也有这种顿挫，就欣然接受了。第三，网上老是有人说双离合变速箱过了八万公里，它就要换总成，坏的概率也比较大，所以呢就表示非常的担心。好，这几个问题我们一个个的来说一说，聊一聊吧。第一个问题呢，关于右前门的异响。呃，这种确实是异响，很难把它说清楚到底是哪儿发出来的啊。就是它可能看起来就是哪儿哪儿都正常，外观都没有什么问题。你看起来是右前门附近，它很可能是来自于仪表台，也很可能是来自于门里头，也很可能是我们的门的铰链或者说门的锁扣这些地方的一些声音，也可能是来自于我们的车框架的结构部分在右侧。出现了一些变形，这种情况下呢，要把它找出来是相当的困难的。有经验的师傅呢，会打开所有能打开的地方看看磨损的痕迹，然后来判断是不是磨损的地方出现了摩擦发出的噪音，在这个地方做一些润滑或者说贴一个垫片来解决这个噪音的问题。第二个呢，就是双离合变速箱，呃，他说在这个一二档的时候啊，出现一些什么情况？这就是我们在节目里老师说的双离合变速箱啊。尤其是干式的双离合变速箱，是里程数大了之后呢，是有更多的概率来出现。它包括它第三点也说了，说网上有人说双离合变速箱过了八万公里就容易坏，它得分是干式的还是湿式的啊。实际上呢，你这个19款的330啊，就是2 0 T 动力呢，它配的还是七速的湿式的双离合，你还不是买的280。那280它是个1 4 T。配的是干式的双离合，那个干式的故障率才会高一点，但也不是说所有的干式的七速双离合全都坏掉了，不是这样的。很多人的开了很多公里，采访问到的时候，大家都说挺好啊，也没有断错，也没有坏过。那么湿式的相对讲呢，比七速干式的更适应我们的路况，而且呢，从厂家的层面呢，生产的量也更大一些，故障率其实是要好很多的。现在大众体系里头。不管是大众车、奥迪车，用这个七速的湿式双离合已经是非常的普遍。如果说还像过去的干式那么高的故障率的话，那这个车就别卖了，那天天就是各种投诉了。但是你看现在，其实关于七速湿式的双离合的投诉已经是越来越少了，更多的还是停留在那些干式的双离合上。所以，这位叫菲菲的网友，你这个车就是开的这个330豪华版，你担心八万公里过了就得换总成，这个担心呢就太早了一点，也没有必要多想。我不能保。保证说它就总成不会坏啊，那你现在才开了这个三万五千公里，你踏实的用下去，我觉得还是得放心一下。这个七速的湿式双离合比七速的干式故障率是要低一些的。i d s 这位网友说，我的车是飞度，一八年十月份买的，现在是开到了三年的五万公里。做保养的时候啊 ，4S 店跟我说要换刹车油和变速箱油，我想问一下，是不是要换这两个？换这两个有什么要求没有？也没什么要求，你这个是该到时候换啊，就是两三年四五万公里换个刹车油和变速箱油，这是厂家的对飞度车的一个保养规范，是这样的一个情况啊。CVT 的变速箱也得换油，不是说有一些。包括有个别的一些品牌宣称的是终身免换油的 CVT 变速箱，其实那也不对，就是凡是有摩擦的地方就会有磨损，有磨损就会有污染，跑个几万公里换一次，而且就在飞度上换刹车油、变速箱油都挺便宜的，应该就是两百块钱左右和三百块钱左右吧，跑了三点五万公里做一次这样的保养有好处。下面一个网友说，上周三提了一个问题没有回复。再问一遍，奥迪 A 3干式的七速双离合是不是有缺陷？感觉很多车的机电单元都坏了，有没有推荐维修地方？维修需要注意什么 ？A 3我是不怎么推的，就是在奥迪家族里面用干式双离合变速箱的比较少的几个车型之一，所以我通常都是绕开了这个 A 3再推荐。倒不是说这个七速的双离合它一定在设计上有什么缺陷。所谓有安全缺陷的，那国家就得要求他做召回了。它其实也不是缺陷，就是它的天性。它设计起来呢，它有一些自己的优势，就会有自己的缺点。这个缺点不一定叫缺陷啊，就是优势部分，这大家都知道了：体积小啊，包括成本低啊，重量轻啊，呃，节油啊，换挡速度快啊。缺陷就是干式的这个东西，它针对我们堵车的路况啊，这样情况呢，它是容易。加剧磨损，那离合片磨损多了之后，包括其他的一些部件呢，它容易出问题。那么换挡顿挫啊，一些报错啊，一些不输出动力啊等等这样一些毛病就会出现。这、就是在干式双离合上容易出现的一些缺点。那不一定就是一个行业级别的一个重大的一个缺陷。实际上，就这个双离合变速箱，如果你是在不堵车的路况下正常的跑，当然这是一种理想状态啊。它也不会坏的。最早的这个双离合变速器呢，它是在赛道上来使用的。赛道上哪有堵车啊？它是讲速度、跑得快的这种情况，它就用好了它的换挡速度快的这样的优势。后来说为了节油，为了提高一些性能表现，大众把它下沉到民用车上面去，大举的推广。然后越来越多品牌都在用这个双离合变速箱，它确实是优点非常突出。用了它之后，它比 CVT 还节油。特别节油，而动力传递又不像 CVT 一样有丢失，啊、呃，很干脆的，多少马力损失不了多少，就直接到车轮上去了，轮上马力都很足的，跑起来都特别好。但是呢，它的缺点就是它设计的这个上面它的摩擦就会比较严重。想象一下，干式双离合并不是说完全是干燥的摩擦，它也是有润滑油，但是它润滑油的含量是非常低的，它更多的是倾向于性能方面的一些表现了。所以呢，现在为什么我们说？双离合不可怕，那关键就是不要碰干式的，就湿式的。实际上，现在大家使用的感受觉得越来越成熟，就是各个厂家推出的湿式的双离合变速箱已经非常多啊，而迭代也是好几次了，把过去的一些毛病、一些问题逐步的在做解决。实际上呢，在行业里面去认可一点。说到底，双离合变速箱如果说爱坏，主要是体现在什么呢？材料上。你像有一些品牌也一直很坚持用这个双离合，包括赛车上。你比如说赛车上，就是也跑车，像像保时捷上，他们用的就是材料用得更好，做出来的双离合变速箱它也不容易坏。那么我们在大众的车系上，那些干式双离合，其实你如果也给它用很好的材料的话，其实也不大容易坏。所以总之呢，还是提醒大家，湿式的双离合变速箱其实现在是可以买，它的故障率已经是经过多次的修订、调整、升级，已经是故障率比较低。但是总体上，它相对于普通的六速啊、八速啊。这些知名的爱信呐、ZF 的这些传统变速箱来说，它的故障率还是要高一点的。下面有位朋友，他留言这么说的：说四 S 店呢，把虚拟销售的车卖给了我。四 S 店的解释是为了完成厂家销售任务，以他们员工家属的名义做了虚假销售，以获得厂家返利，并没有实际销售给第三人。我想问，这种情况的车可靠吗？我们怎么维权？呃，所谓维权呢，就是侵犯我们的权益。呃，从这件事上来看呢，其实他没有侵犯我们消费者的权益，知道吧？他这车可能就是一个做了虚假销售，就是他对厂家有隐瞒。那么这是他和厂家之间的一层责权利或者说法律关系。他跟我们消费者之间呢，就是他这种车呢，他也是新车。也是没有什么质量问题的车，也是手续上一切跟新车一模一样的一个车，所以他其实卖给我们，而且他还说清楚了，没有隐瞒，所以他其实不涉及到对我们消费者的权利的侵犯，没有侵权就没有维权，没有维权之说，所以问清楚了这种情况就可以。那如果说是对四 S 店这种做法看不过去、看不下去的话，其实这种打一个厂家四零零电话就把他给举报了，不就完了吗？这是厂家和店方之间的一层贸易关系。或者说一个侵权关系，跟我们消费者没关系啊，而且它还不涉及到税。如果涉及到税务方面，偷税漏税，那我们每一个公民作为纳税人，那是有义务维护我们法律的权威，那该举报举报。这时候如果不举报，那你还不好还不对。这个涉及到两个商业体之间，四 S 店。和厂家之间的这种虚拟销售，你管他那么多干什么？这当中其实还有一点点隐患，还是得注意一下。比方说，这个虚拟销售做的是什么时候？因为厂家对于这个车的质量保证啊，这个方面呢，它有时候会出现一些偏差。按说呢，我们是以发票为准，这个是没什么问题。但过去我们出现过虚拟销售，导致我们的发票时间呢，根本都还没有到这个三包期。但是呢，他因为虚拟销售提前一年半年，他就已经在厂家的。软件系统里面就已经出现一个销售状态，然后呢，就是你的发票日期还没有到三包期限，但是你的实车到店之后呢，去做保修的时候，他会说厂家系统里面显示你已经过保了等等这样一些情况。但这种情况就是想。其实也不要紧，出来之后呢，我们按照国家法规呢是以发票为准，这个其实就不是蛮大的一个问题啊，就是稍微的纠扯几下呢，都可以把它掰过来，就可以按照我们的发票执行来。只是我讲，我们过去有消费者遇到这种买到虚拟销售的，就出现过一点小的纠纷，通过调节呢也都可以解决。这里做一下提示啊，对于我们消费者的其他权益都没有什么侵犯。来自八六八六六六六的留言，肖先生说，去年我参与节目，请主持人在宝马叉三奔驰 GLC、奥迪 QL 5这三款车中做推荐。董老师给我推荐了奔驰的 GLC。今年元月份我买了 GLC， 开了两万公里，除了油耗有点高，综合油耗 9.2 升左右，觉得其他都没有毛病，很推荐。他说：“我的个人心得是，如果家里已经有了一辆车的情况下，想再买车，建议车友可以买新能源车了，比如说特斯拉。如果是首次买车呢，建议买油电混合的车型。”感谢肖先生分享自己买奔驰 GRC 的用车感受。他提出，除了油耗达到了 9.2 升有点高之外，其他都可以接受。这个我就觉得，其实这个油耗真不高，这个不算高。我们还我们不能指望一个车的油耗还要再低到哪儿去。GRC 呢？二点零 T 有高功率有低功率，我不知道你买的是哪一个功率的啊？就算是低功率的九点二升油，这个也很正常，毕竟是一个二点零 T 的动力，毕竟这是一个中型的一个 SUV， 它的重量也是这个一吨半以上，所以我们现在很多的车，不管是轿车也好啊，还是 SUV 也好，就百公里综合油耗在十升左右都应该是非常好。呃，没有什么问题，也别说是八升九升了。我们常见的四缸2 0 T 的动力呢，机器稍微老一点比方说三五年的这种发动机，现在很常见的得是十升油以上。很多件的综合油耗在11个、12个油，这是非常常见的。那么你这个车综合油耗在9个多油，可以了。我们不能指望说这个车的油耗还能下到7到八个。我们很多的混合动力的车，油耗水平也就才五六个嘛，所以我觉得这个油耗不算高啊。郑先生他提问： 2 0 2 2款的三菱欧蓝德在国内什么时候上市？这款车跟日系的三剑客相比，有没有什么优势？值不值得入手？这个车我们都没有办法接触到。现在我们最新的消息说是明年的一季度，这个三菱欧蓝德。那二零二二款会上市，那个说的是日本产的，那么引进到我们的广汽来生产的，什么时候上市这个还不知道。那么那一款就是现在我们拿到资料看，这欧蓝德的二零二二款还是很亮的，比这款直接是颠覆式的，尤其是内饰方面，那种现在的简陋啊、塑料感呢、啊，它都没有，因为它和奇骏同平台，它的颜值现在的媒体评价说，它比新奇骏的颜值还要高一些。新奇骏呢？大家都说那个车啊不好，实际上主要是三缸机以及东风日产对于我们消费者推三缸机的这个态度，引起了我们公众的反弹。就是讲这个车本身的话呢，就是奇骏如果说换上好的四缸的机器的话，新一代的奇骏其实也是很不错的。因为据说在新奇骏那个平台上的研发的经费。那是非常的大的，也是很超前的一套东西，主要就是那个三缸机上面让大家比较的失望。那么同平台的这个2022款的欧兰德呢，我们也有理由相信，如果说它不配三缸机的话，应该是车子还是很棒的。但是呢，现在就还是在说，如果广汽国产之后，会不会用这个四缸机配三缸机的这种做法，比方说上一个 2.5 的动力。再增加一个 1.5T 的一个三缸机，等等，我相信呢，就是有了前面奇骏的栽了这个跟头的话，国产之后的三菱欧蓝德呢，不至于会这个明知道会失败的还要硬往上怼往上闯。所以将来如果说它上一个自然吸气的一个哪怕旧一点的动力，再配上这么好的颜值的话，我觉得这个车也是很有市场。那如果说能够再上好一点的动力的话，当然说在三菱家族里面，在量产车里面呢，现在也确实没有什么新的好的燃油动力了，包括它的这个。混合动力呢，更是在业内是难得一说了，所以对于这个2022款的奇骏，我们认为颠覆性的最值得关注的就是它的平台优势是有的，然后内外颜值，尤其是内饰，相对于现在的老欧兰德的那种塑料感、那种简陋的内饰来说，它是出现了颠覆性的一些变化的。但是呢，在动力方面呢，我们不敢有多高的期待，它肯定不会有很好的机器给你。但是呢，就祈祷说你别上那个1 5 T 的三缸机就行。别的你随便来一款动力，二零二二款的欧蓝德，我觉得就还是值得买，因为它一向定价策略是搞得低嘛，就相对于日系的三剑客，对于。丰田的同尺寸、本田的同尺寸的车来说，它卖的是最便宜的，然后颜值又颠覆了，那么2022款的就可以值得买了。魏先生说，希望从性价比方面说一说路虎发现运动的性能版，还希望它和理想万性价比对比一下。这个路虎发现运动呢，就从我个人的感受上来讲呢，就是有一个很不错的品牌，是个路虎，然后呢，优惠过后的价格卖的是真便宜，然后车子呢，反正从前排。观感各方面这种感受上讲呢，还是挺值这个价钱的，或者说超值的一种感觉。但是呢，这后排的空间也小，后排也简陋，然后底盘的素质呢，就是那种精致感、那种品质感是比较弱的。就跟我们很多豪华品牌来相比的话呢，它的底盘的粗糙感是比较明显一点的。但是对于它这个价位来说，作为对于一个路虎的入门车来说，我觉得总体上讲性价比还是很不错。不过呢，你要是说这位魏先生说要跟理想万来做一番对比，因为发现运动优惠完了就是三十万出头嘛，理想万也是一个三十万出头。那么这两个车放在一块了做对比啊，在外观内饰的这种档次感上，理想万赢了一票，然后在后排的空间上呢，那赢了一大票了。发现运动的后排空间是很局促。很紧张的，而理想 ONE 五米长的大车呢，空间就比较大了。然后再加上这个动力的感受，因为它是混合动力呢，它的提速呢也会比这个发现运动是要快一些，所以各个方面呢都赢回来。所以同样价位下，单论这个产品力和性价比的话呢，可能理想 ONE 还占着优势在。但是呢，你不能否认是我买了一个路虎和你买了一个理想这种关系，就是你要接受新鲜事物，接受我们造车新势力互联网思维的这个汽车的话，理想 ONE 还是一个很不错的一个选择。而如果说我们还是认可比较传统的豪华品牌、高端品牌的话呢，开着一个路虎，那还是在心理暗示上要比其他品牌还是要强一点的。下面一个问题问我说：“一直在等国产的宝马 X5， 但听说国产没有 3.0， 是确定没有吗？这个我不能确定没有，可能性还是有。因为这个宝马，它在做这个 X5 的进口版和国产版本的时候，通常都会有一个区别对待。这个区别对待呢，主要是策略上的，就是你买进口版本呢，它没有国产的这一套；你买国产版本，没有进口这一套。现在奔驰、宝马、奥迪的很多车型。”有国产有进口，它都会做区别。比方说，我们买一个五系，你买国产的，那就是正规的三厢这个长轴距；那你要买进口的，可能就是短轴或者说是旅行版等等，它是区隔开来的。从这角度讲呢，是有可能。你要是上这个3 0 T 的 X5 的买进口版本，国产版本呢价格便宜下来，但是它是一个2 0 T 动力，这个可能性也有。但这可能性是多大呢？我现在评估不了啊，这个、毕竟不是厂家内部的情报人员，也不清楚这些。如果说华晨宝马动作够大气魄够大的话呢，就直接把这个进口的版本把它给停了它，或者说进口的就只做 M 版的 X5 的话，把这个全系列都引进过来，好好的来跟这个奔驰和奥迪的同价位产品来 PK 一下，它是有可能说把三。点零 T 到这个二点零 T 全系列都引进到国产来的，所以这个我就不能肯定会不会确定没有三点零 T 了。再看一个问题，什么叫汽车的轻混？四十八伏轻混是什么意思？轻混就是混合的程度比较轻，就是它设计的底线就是如果没有内燃机，就是车子如果没油了，车是不能跑的。好吧，我们从这个角度讲，这算轻混吧。电机是有，但是电机不能单独的驱动车辆，它是作为一个辅助用的轻混。常见的轻度混合动力一般是用什么36六伏啊、4 2二伏电池组，然后用一个低功率的启动发电机来通过曲轴上的这个皮带传动来辅助内燃机做工的。所以它轻混呢，它并不能算是混合动力，因为电池只是输出能量起一个辅助的作用。只用在什么自动启停啊、内燃机的启动平滑辅助啊和刹车能量回收的辅助啊这方面的。所以这个轻混的设计的优点是成本少，同时呢，那么它节省的燃油量也比较小。通常来说呢，能够省个 10% 左右的油算不得了了。而我们更多的测评认为呢，其实没有看到它实际的省油，更多的是看到了它给我们的内燃机带来起步的时候更加平滑的这种驾驶印象。是改善我们驾驶体验方面的一些感受。下面还有一个朋友说比较着急的问题啊，他就要对比的是奥迪 Q 五和宝马的叉三，全方位综合看待到底是选谁以及买它的哪一个配置。这综合对比也是分不了上下。通常大家还是认为综合评价产品力强一些的是宝马的叉三，然后综合评价说性价比强一点的还是奥迪的 Q 五。因为 Q5 的总体的价格呢略低一点，但是在整体上呢，从配置啊到各方面技术的使用啊，综合来讲呢， x 3是以微弱的优势领先于奥迪的 Q5L 和奔驰的 GRC， 微弱一点点的优势。好，至于说买它的哪一个配置，这宝马的 X3 的产品线呢拉的也不是太长，就四款产品，然后有高功率有低功率。我起码是觉得你买一个高功率的第一配，这是我的一个个人的意见。好了，我们今天就说到这儿了，感谢大家收听和参与每天晚上六点半钟到七点半钟直播的董涛说车节目。